0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben ietske oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Een van de onderwerpen die vaak aan bod komen um, als je voorbereidt op een is ook nou ja, de verschillende risico's en ook hoe het eruit zou zien als je uh, bijvoorbeeld ingeleid zou moeten worden. Voor wat voor reden dan ook. En uh, daarom dacht ik het heel fijn om een ervaringsverhaal op dat gebied te delen. En daarvoor heb ik Marlene in de podcast. Hartelijk welkom. Dank je, dank je. Um, ja, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Uh, ja, nou, ik ben Marlene. Ik heb twee kinderen, een zoon Jip van 4,5 en een dokter Fiep van anderhalf bijna twee. Um, en in het dagelijks leven ben ik familierechtadvocaat, uh, woon ik in Doorn, samen met mijn vriend en de kinderen. Uh, dus ja, dat eigenlijk...
0: Ja, fantastisch. En um, ja, we gaan het hebben over uh, beide geboortes, want ja, je hebt natuurlijk een, ja. uh, twee kinderen, dus twee geboorteervaringen. Uh, waar wil jij je verhaal beginnen?
1: Misschien gewoon bij het begin, uh, bij mijn eerste bevalling, uh,
0: denk ik dat het handigste is. Ja. En dan, uh,
1: nou ja, kijk, het is uiteindelijk misschien het, dat, we, dat het thema wat meer over de tweede
0: bevalling gaat. Uh, maar ik denk dat allebei wel, uh, ja. wel
1: leuk is om iets over
0: te vertellen. Zeker. Ja, ja. die eerste bevalling, dat tekent natuurlijk ook gewoon uh, de blik waarmee je naar zo'n tweede ervaring kijkt. Dus ik denk dat het zeker goed ja. is om, uh, om even mee te nemen. Absoluut. Nou, de eerste zwangerschap
1: uh, was van mijn zoon Jip. En eigenlijk zag ik al vanaf, ik denk de twintig weken echo, dat hij in een stuit lag. Uh, en dat het ook niet meer veranderde. Want dus ik heb destijds, uh, uh, medisch waren, was er helemaal geen reden om meer echo's te doen. Maar ik deed toen mee aan een onderzoek vanuit de universiteit. Waar je ook tussentijds nog wat extra echo's krijgt. Uh, en elke keer met 23 weken en 30 weken lag hij in die stuit. Uh, en ik voelde hem ook niet echt bewegen naar een andere positie. Um, dus toen ik, nou, ik denk 35 weken zwanger was of 36 weken, had ik een controle bij verloskundigen. En die ging toen naar mijn buik voelen. En toen zei ze, goh ja, het voelt wel uh, alsof je buik, alsof de baby niet goed groeit. En ze voelde waar waar ze dacht dat ze billen zaten. En ik zei al, nou ik denk dat 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 zijn hoofd is, dat je dat voelt. En dat hij met zijn billen naar beneden ligt. Uh, Dus dat hij hij niet ligt zoals jij denkt. Ik zei ze, nou ja, ik, ik denk dat het nog wel billen kunnen zijn, maar omdat ik twijfel over de groei, uh, moet je toch een groeiecho krijgen? Uh, of een liggings-echo, en, nou ja, een extra-echo? Uh, dus dan kun je het gelijk zien. Dus die avond uh, had ik een-echo. Uh, een en toen zagen we inderdaad dat hij met zijn billen naar beneden lag... en met zijn hoofd uh, in mijn rimmen. Uh, en dat hij dus in stuit lag. En ja, ik dacht al, dat gaat niet meer zo snel uh, veranderen. Ehm... Um, Dus toen, uh, nou ik ben toen doorgestuurd naar het ziekenhuis en dan gaan ze zo'n versie, als je dat wil, gaan ze een versie plannen. En ik was daar al wel een beetje op voorbereid, omdat ik al dacht, hij hij gaat niet naar beneden met zijn hoofd. Dus toen uh, uh, ben ik wel een beetje gaan opzoeken van, oké, wat wat kan ik zelf doen om uh, te kijken of hij nog gaat draaien? Toen ben ik nog bij uh, iemand geweest die zo'n moxa-therapie, die een soort acupunctuur deed en mij zo'n sigaar meegaf. En dat mijn vriend bij mijn voeten kon branden in de hoop dat hij zou draaien. Uh, Dus dat hebben we geprobeerd. Elke avond, een paar avonden lang. Maar helaas uh, draaide die jongen niet. Uh, En... toen dacht ik, nou, ik ga, wel, uh, ik ga gewoon naar het ziekenhuis. Ik ga een versie proberen. Kijken of ze hem kunnen draaien. Ze hadden dat heel duidelijk uitgelegd. En volgens mij had ik ook eerst een soort intake bij het ziekenhuis. Dat ze dat gingen vertellen. En, um, uh, nou ja, en, en, en mijn vriend was mee. Mijn moeder was mee. Want die vond het ook wel interessant. En ik dacht, nou, dat is ook wel fijn om die erbij te hebben. Um, dus toen gingen ze met z'n twee proberen uh, om hem te draaien. Maar eigenlijk kwamen ze al vrij snel tot de conclusie dat het niet lukte. Omdat die billen gewoon al veel te diep in mijn bekken zaten. Uh, en toen zei ik ook, Na, laat maar. Maar goed, toen was het wel definitief dat ze zeiden... Ja, dan moet je nu toch wel gaan nadenken over een keizersnee. Want uh, je bent nu uh, ruim 36 weken, was ik geloof ik, zwanger. En toen kwam ik uh, op het spreekuur, voor op een afspraak bij... Dr. Durlo in het diak was dat. Um, en die ging met ons zitten en vertellen wat het dan inhield. Op zichzelf... Nou ja, w- had ik er wel vertrouwen in. In die zin dat ik dacht, ja, het loopt zoals het loopt. Ik wilde wel uh, proberen om te kijken of die uit zichzelf zou komen. En of ik dan een stuitbevalling kon proberen. Um, Dr. Durlo zei ook, ja, we hebben de moeder geassisteerde keizersnee. Maar dat... <coughs> Dat kan, dat kan nu niet, want ik ga op vakantie. Dus we kunnen het niet met z'n allen voorbereiden. Want dat ging ook nog wel door mijn hoofd. Dat ik dacht, van, nou, dat is misschien al eens ook wel interessant. Uh, maar goed, uiteindelijk... Uh, nou ja, ben ik medisch geworden. Hebben we afgesproken... We wachten tot 40 weken. Dan heb je weer een controle. Uh, in ieder geval bij de gynaecoloog. En dan gaan we verder kijken. Alleen... Uh, toen ik toch in het ziekenhuis zat omdat ik medisch werd, dacht ik, goh, misschien is er nu wel tijd om te benoemen dat ik ook wel last heb van jeuk. Aan mijn voeten en aan mijn handen. Eh, want ook dat had ik al opgezocht. En eh, nou ja, dacht ik al, dat zou wel wat meer dan gewoon zwangerschapsjeuk kunnen zijn. Eh, dus ik benoemde dat ook met die 36, 37 weken. Ze dus zeiden dus nou dan gaan we even bloed prikken. Gaan we even wat waardes controleren om te kijken of het uh, gewoon jeuk is of toch wel uh, gevaarlijke, ernstige jeuk. En toen bleek dat ik ook uh, zwangerschapsscholestase had. Dat is waar de jeuk vandaan kwam. Uh, En dat was op dat moment nog niet zo gevaarlijk dat ze moesten ingrijpen. Maar ze zeiden wel, ja die jeuk is gewoon heel vervelend. En je moet wel wekelijks komen bloed prikken om die waardes in de gaten te houden. Want... Als het boven een bepaalde waarde gaat, dan loopt de baby gevaar. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik met zwangerschapsverlof ging... Uh, had ik een soort abonnement op het ziekenhuis met bloedprikken... en uh, nou ja, afspraak met de gynaecoloog... en het voorbereiden op een mogelijke keizersnee. Uh, en uh, nou ja, eigenlijk toen ik, ik denk 39 weken, zwanger was... Toen werd de jeuk van die cholestase zo heftig. En toen had ik een reguliere controle in het ziekenhuis bij de uh, loskundige. Dat ik zei, ja jongens, die baby moet eruit. Want uh, het begint dan met jeuk onder je voetzolen en je handpalmen. Met name s'nachts. Maar op een gegeven moment, ik lag gewoon bijna de hele nacht wakker. En ik ging onder de de koude kraan s'nachts mijn handen en mijn voeten koelen. En ik haalde mezelf helemaal open... Um, dus ik, ik werd er zelf gewoon niet goed van. En uh, nou ja, vanaf, vanaf die 39 weken toen ik daar zat, toen zei ik... ja, ik wil graag toch die keizersnee plannen... want die baby maakt geen aanstand om te komen. En, en de uh, gynaecoloog had ook al gezegd... ja, als je 40 weken zwanger bent, jullie zijn allebei lang. Die jongen zal, in je buik zal ook wel lang zijn. En vanaf 40 weken een stuitbevalling moet je gewoon niet willen. Er zitten risico's aan. Uh, en ook daar kon ik wel makkelijk op vertrouwen. Dat ik dacht, ja, die gynaecoloog zegt het niet voor niets. Um, dus in combinatie met die cholestase, dat maakt het eigenlijk voor mij nog wel wat makkelijker. Omdat ik dat zelf ook wel spannend vond. Ik voelde me niet lekker. Um, dus toen is besloten een keizersnee te plannen. Um, althans, ik zat op donderdagavond, had ik mijn reguliere controle. Op vrijdagmiddag werd ik gebeld. Uh, Om die uh, voorbereidende gesprekken voor de keizersnee in te plannen bij uh, bij verloskundigen en verpleegkundigen. En voor de, uh, hoe noem je dat? Verdoving, et cetera. Dus op maandag zat ik eigenlijk de hele ochtend in het ziekenhuis voor al die afspraken. En toen, uh, uh, toen zagen ze ook aan mij dat ik echt wel heel erg jeuk had. Want ik zat volgens mij constant, was ik gewoon onrustig. Dus toen ben ik op maandag nog een keer doorgestuurd om ook nog bloed te prikken. En toen zeiden ze, nou ja, ergens deze week zal je waarschijnlijk uh, je afspraakbevestiging krijgen wanneer je keizersnee dan is. Uh, dus het was allemaal nog heel vaag en het was heel druk volgens mij ook. Dus ze konden me niks zeggen. En toen die maandagmiddag, weet ik nog, ging ik even aan het einde van de middag een tukje doen in bed. En toen werd ik wakker, toen had ik een oproep gemist, anoniem. Dus toen dacht ik, ha... Was, denk ik het ziekenhuis. En toen had ik inderdaad een mailtje uh, toen ik keek. Dat uh, op woensdag de keizersneer ingepland stond. Dus twee nachten verder. En uh, nou ja, toen uh, was ik eigenlijk best wel blij en opgelucht. Uh, en ik, ik, ik ben van nature wel dat ik uh, dingen ga opzoeken qua... Wat kan ik verwachten en wat zijn de risico's? En die had ik ook gevraagd in het ziekenhuis. En iedereen ligt je dan heel goed en klinisch voor. En ik wilde zelf ook vooral ervaringen lezen en horen van andere vrouwen. Van hoe heb jij dat beleefd? Om gewoon een beetje voorbereid te zijn. En ik wilde gewoon, ik had natuurlijk heel zin om mijn baby te zien. uh, Dus ik had er ook wel eigenlijk weer een soort van zin in. En ik was er wel gerust op dat het een geplande keizersnee was. Omdat je weet dat er een heel team staat. Iedereen is voorbereid. Het is gewoon een rustige sfeer. Ze hadden al uitgelegd van we proberen de lichten een beetje wat zachter te zetten. en het enigszins aangenaam te maken. Maar goed, al met al is het natuurlijk gewoon een operatie. Ja. Um, maar ik ging daartoe wel. Ja, ik had er vooral heel erg zin in. Ik, uh, en, en het ging ook echt super snel. Want mijn vriend en ik gingen ons voorbereiden. En, we moesten ons dan op woensdagochtend om half zeven of zeven uur melden. En iedereen zei al, ja nou, nou iedereen, de mensen die het wisten. Een paar vriendinnen, en, uh, en een vriendin van mij die gynaecoloog in opleiding was toen. Die zei, uh, nou, bereid je er maar op voor dat er nog wat spoedjes tussendoor komen en dat je nog wel even zit te wachten. Maar dat was dus helemaal niet zo. Want wij kwamen naar binnen en we werden gelijk naar een kamer geleid. En dus ze zei, ja, daar ligt twee paracetamol. En hier is het hesje, dat kan je aankleden. Straks komt er nog iemand even een echo maken. En uh, nou, ik denk dat we binnen, binnen een kwartier lag ik in dat bed. Werd die echo gedaan, super snel. En werden we naar richting de OK gereden. Dus dat was wel spannend. En mijn vriend ook, want die moest nog even plassen. En die wilde ook nog even... Ja, we dachten echt, we moesten toch heel lang wachten, dachten we. Uh, en toen, uh, toen gingen we naar de OK en dat ja, heb ik gewoon heel bewust meegemaakt wel van oké okay, nou, alles uitgelegd, er was gelukkig ook nog een uh, verpleegkundige verloskundige verpleegkundige in opleiding die als een soort extra persoon erbij was dus die was er echt voor ons en die was een beetje aan het kletsen en die uh, zei, nou, ik kan misschien nog wel wat foto's maken en ik blijf bij jullie en ook bij je kindje straks dus uh, dat was heel fijn en, en die, ja, die, die geboorte zelf, uh, uh, afgezien van dat even het rugbrik zetten niet zo lekker was, maar het hele team was ook leuk en ontspannen en, uh, en uh, met de baby, uh, nou ja, hij kwam eruit en dat was natuurlijk een hele ervaring, maar tegelijkertijd ook wel fijn, omdat mijn vriend en ik het best wel het fijn vinden om te weten waar we aan toe zijn en het ging precies zoals ze ons verteld hadden en ze vertelden ook altijd toen ze, dat ze natuurlijk bezig zijn, we zijn er beide. en toen, Ging dat luikje al omlaag. Maar volgens mij zat hij een beetje klem, Dus dat luikje ging weer omhoog. (laughs) Toen voelde ik ze zo trekken. En toen, nou, daar was hij. Dus ja, dat dat was eigenlijk... Qua voorbereiding en hoe we onszelf hadden voorbereid. En uh, was dat heel erg fijn. En en, ik was gewoon helemaal excited. En ik was ook gewoon blij dat uh, die ruggenprik goed ging. En dat ik nergens complicaties van kreeg. Want dat had ik allemaal gelezen van... Oeh, je kan misschien... Sommige vrouwen reageren daar heel heftig op. Moeten spugen of wat dan ook. En ik dacht alleen... Maar ja, maar ik wil wel mijn kind bij me hebben. En dat ging eigenlijk allemaal supergoed. En ik kan het me ook gewoon heel goed herinneren nog. Dus ja, daar kijk ik echt supergoed op terug. Uh, Ik ben echt heel goed... En mijn vriend ook heel goed begeleid daarin. en, uh, En voorbereid. En het, het, ook daar achteraf. De baby kwam gelijk bij m- Die werd gecontroleerd. Dat voelde echt als een half uur. Ik zei echt tegen diegene uh, die naast mij stond. Zei ik uh, van anesthesie. Van, uh, zijn ze nou niet een keer klaar? Z- hoe lang zijn ze nou met hem bezig? Maar het was gewoon een paar minuten. Um, dus dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. En uh, afgezien van dat hij uh, achteraf gezien een infectie bleek te hebben... en dat hij toen de, dezelfde dag is, moest worden opgenomen... op de neonatologie. En daar nog een paar dagen heeft gelegen. En dat was gewoon een, een jammere start. Uh, en daar heeft hij niks aan overgehouden. Um, nou ja, was dat gewoon eigenlijk een hele goede ervaring... voor zover je dat kan zeggen over zoiets... wat je voor het eerst meemaakt... en dat je dan zegt... oh, het is een operatie en een keizersnee. En uh, sommige mensen... Die, die zeiden ook, gewoon professioneel, maar ook uh, kennis of vrienden... dat ze zeiden van, oh, vind je dat dan niet jammer... dat het dan een keizersnee is geweest? Maar dat heb ik echt nooit gedacht. Echt totaal niet. Het enige wat ik wel dacht, is dat ik dacht van, ja... Ik had ook wel het hoe de weeën beginnen moment. Of de weeën, of, eh, dat, dat spontane, dat was er, dat was er ja. niet. Want ik ja. heb geen weeën gehad. Want hij zat muurvast, ze hebben van tevoren nog even gedacht en gevoeld van nou kunnen we misschien wat inleiden of zo maar er was echt 0,0 tekenen van dat die, dat die baby eruit kwam of wilde. Uh, dus eigenlijk was dat zo'n goede ervaring uh, en dat was eigenlijk een beetje de start van ons nieuwe avontuur toen bij de tweede. Ja. Uh, ik weet niet of ik daar al ja. Of je zegt, ga daar maar over door vertellen. Nee,
0: ik was nog even nieuwsgierig van de infectie bij je zoontje. Dat is natuurlijk jammer ja. dat je zo'n mooi begin eigenlijk hebt met z'n drieën. Uh, helemaal fijne ervaring. En dat hij dan, ja, dus een pasgeboren kindje dan op neonatologie. Dat is altijd vervelend. Ja. Um, was dat een, een infectie gerelateerd aan de keizersnede? Of, um... Nee, ze, ze denken, ze hebben nooit de bron kunnen achterhalen. Uh, het was zo
1: dat, uh, nou hij is dus ochtends geboren en... Uh, in de loop van de dag hoorde je wel, maar goed ik hoorde hoorde dat wel, maar het viel me niet op dat hij een beetje pieperig ademhaalde en dat hij wat wat piepte Uh, en toen is er uiteindelijk s'nachts een nat verpleegkundige die dacht toch, ja ik vertrouw het niet Uh, dus ik weet nog wel dat het uh, was gewoon s'nachts en ik, ik lag met die baby gewoon bij mij. Dat mag volgens mij officieel niet, maar ze kneep ook een oogje toe. Uh, uh, maar toen kwam er ineens iemand, uh, een kamer binnen, een, een, uh, volgens mij een kinderarts. En die verpleegkundige. En die kinderarts zei, ja, kom heel even je babytje onderzoeken. En die verpleegkundige zei, ja, ik vind het toch wel... Uh, hij ademt zo gek, hij piept een beetje en... Uh, ja, als dat nog even bijkomen van de keizersnee zou zijn... dan zou dat nu al voorbij moeten zijn. Uh, en toen gingen ze, gingen ze zijn uh, zuurstof meten... zijn zuurstofgehalte en zijn temperatuur. En het zuurstofgehalte was iets... ja, dat, dat is normaal denk ik 100 of 99 procent. Het was nu geloof ik 98 of 97... maar wel dat ze dachten, hé, hey, daar is iets. En die temperatuur, die was, uh, hij had wat verhoging. Dus toen... Dat was wel op dat moment heel heftig, vond ik. Omdat hij werd ter plekke weggehaald. Hij lag bij mij op de kamer in zijn bedje naast mij. En eigenlijk op mij ook. Uh, En toen zeiden ze, sorry, we gaan hem nu opnemen op een neonatologie. Want uh, we verdenken hem op een infectie. En we moeten er wel bij zijn voor als hij veel zieker wordt. Nou, huilen moest ik echt... Ik, ik schaam me erachter een beetje voor, eigenlijk. Maar ook weet niet, want het hoort erbij. Yeah. En het is gewoon, ja, het was mijn eerste kindje, mijn baby, yeah. en, uh, en uh, de neonatologie was ook een verdieping hoger. En ik had natuurlijk die keizersnee gehad, ik kon niet lopen. Um, dus ik uh, de eerste paar uur, toen hij weg was, eerst mocht mijn vriend, toen hij eenmaal geïnstalleerd was op neonatologie lag hij in eerste instantie gewoon op de zaal in een eigen. Uh, nou, hij lag niet in een couveuse, maar wel zo'n warmtebedje. En um, hij moest natuurlijk infusies ook krijgen. Dus na een paar uur mocht mijn vriend even komen kijken hoe hij erbij lag. En toen hebben ze later, toen volgens mij de nachtsverpleging naar de ochtendsverpleging gewisseld was, uh, werd ik met mijn bed daar naartoe gereden. Nou, en ik moest echt alleen maar huilen. En iedereen was super lief. Iedereen zei, oh ja, oh, wat oh, zo verdrietig. Terwijl, dan denk ik, ja, er liggen daar doodzieke kinderen of veel te vroeg geboren kinderen. En mijn kind, ja, die, die, die is niet superziek. En ik lig hier te janken als een of andere hysterische moeder.
0: Oh, ik oh, kan me zo goed uh, voorstellen. Die oh. zit vol in die emotie. En je hebt net een kind gekregen en dan wordt die bij je weggehaald met alle beste bedoelingen. Maar ja, dat is gewoon de reactie. Ja.
1: Ja, ja, en nou ja, wat ik zeg, iedereen was ook super lief. Dus uh, uh, ze hebben het ook. Uiteindelijk zeiden ze ook: van ja, ja we hebben twee kamers uh, waar je mogelijk zou kunnen roeminnen of inroemen. Ja. Maar ja, we moeten die wel vrij houden voor als er echt wel ernstige gevallen komen. Uh, dus dat moest ik even opwachten. En ik dacht ook bij mezelf van uh, ja. En anders ruk ik gewoon een hechting los... dat ze me gewoon niet gaan ontslaan. Dan blijf ik hier wel liggen... als ik maar dicht bij mijn baby ben. Want ik ga niet naar huis. We wonen ja. in een appartement één hoog. Ik dacht, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga niet weg bij mijn baby. En uiteindelijk na anderhalve dag... Uh, werden we samen op een kamer gelegd... en hebben de laatste vier, vijf dagen... dat we hier nog moesten liggen... hebben gewoon met z'n drieën op een kamer gelegen. Mijn vriend oh, op een okay. veldbedje... En, uh, en eigenlijk uh, was het tegelijkertijd ook wel weer een hele fijne start. Want het was, het was in de winter en het stormde heel erg. Maar daar kregen we eigenlijk helemaal niks van mee. Want we zaten echt, echt in onze eigen bubbel. We hadden super lief superlief personeel, ver, verplegend, uh, verpleegkundigen uh, die ons hielpen. En ik ging borstvoeding geven, dus daar werd ik mee geholpen. Je krijgt echt een echte stoomcursus. Met een pasgeboren baby, waar moet je allemaal aan denken? Um, dus toen wij de, een kleine week later thuis kwamen, toen uh, nou, mijn vriend kon al helemaal perfect al die luiers verwisselen. en was er helemaal handig in geworden. En uh, we hadden nog een paar dagen, een paar uur uh, kraamzorg. Maar dat hadden we eigenlijk helemaal niet eens nodig bijna, want we hadden daar alles al geleerd. Dus dat was ook wel weer een hele fijne start. Alleen de omstandigheden had je natuurlijk ja. liever anders gezien. Ja. Maar we konden ook wel snel de knop omzetten van: oké, okay, we gaan lekker met elkaar op kamer. Het komt ook goed met hem. Hij mocht elke keer met al zijn slangetjes en infuus, mocht hij wel gewoon bij me liggen als hij gevoed moest worden. Dus, uh, en de borstvoeding kwam goed op gang. Dus in die zin was dat ook uh, verder niet, ja. Het is jammer dat we in het ziekenhuis moesten blijven. Maar het is gewoon goed gegaan. En hij is fijn goed hersteld. En uh, ze hebben nooit de, dus de bron kunnen vinden. Ja. Ze, ze zeiden ook van ja, het is een geplande keizersnede, Dus er, er zou eigenlijk helemaal niks mis kunnen gaan qua infecties. Maar goed... Dat, ja. Er is
0: kennelijk toch ergens iets ingeslopen. Ja. Ja. Het, is, het blijft natuurlijk ook een operatie uh, uh, waar ja, hij ook uh, uh, bij betrokken is geweest. Ja. Ja. Uh, dus uh, nee, je zal het nooit helemaal zeker weten. En waarschijnlijk volgens mij loop je best wel parallel aan, aan wanneer ik uh, mijn eerste en mijn tweede kreeg, als ik uh, de leeftijden van je kinderen hoor. Dus rond twee jaar, uh, toen uh, je twee jaar werd, ben je ongeveer weer zwanger geworden. Ja, inderdaad. Ja, een paar maanden.
1: Nu dus zit uh, twee jaar en inderdaad een maand of tien tussen. Ja. Dus dat,
0: uh, ja, dat klopt inderdaad. En um, ja, je zei, ik vond het jammer dat ik niet dat spontane had ervaren. En, en ja, je hebt dan natuurlijk de keuze. wie je een geplande kei sneden? Nou, dat kan dus als een moedige assisteerde misschien. Als uh, uh, dokter ja. Durlo niet op vakantie is. Ik weet, hij heeft nu ook een uh, tweede persoon. Is hij of aan het opleiden of heeft hij opgeleid in het Diakonese ziekenhuis? Uh, dus... Oh, We zijn wat minder afhankelijk ja. van één. Dat is al heel erg ja. fijn. Goede backup, ja. ja. Ja, heel goed. Um, nou ja, oh, ja, je hebt de keuze. wie een, een geplande kei sneden, uh, of uh, ga je voor de vaginale bevalling? Had je al een gevoel wat, wat bij jou zou passen? Voor mijn tweede bevalling bedoel ja. je? Ja. ja. Ja, ik wel.
1: Ik dacht, ik wil uh, nu wel vaginale bevalling als dat lukt... Uh, en dat kwam meer, met name eigenlijk omdat ik dus al uh, jeep had rondlopen van uh, bijna drie. Uh, en die is, ja, sowieso is dat echt wel uh, een moederskindje. En toen ik zwanger werd, uh, werd dat alleen nog maar erger. Um, en ik dacht, ja, ik. De de eerste keer mijn herstel van de keizersnee ging heel goed. Ik heb ook echt die die tijd van mijn verlof genomen om gewoon echt rustig aan te doen. En dat kan dan ook met alleen een baby. Maar nu dacht ik, ja, ik heb nog eentje rondlopen. En uh, ja, ik vind het gewoon de gedachte aan dat ik hem dan in ieder geval zes weken lang niet kon tillen. uh, En dat ik heel veel niet zou kunnen praktisch of niet zou mogen. dat, uh, Dat vond ik wel lastig En dat maakte eigenlijk vooral dat ik dacht... ik wil heel graag te kijken of ik uh, nu vaginaal kan bevallen. Ja. ja. Uh, en daar dacht mijn vriend uh, wel anders over. Ah, oké. Okay. Die, die dacht... Uh, nou, het was toch, uh, ging toch goed vorige keer. En uh, we hebben toch oh, allemaal... Je bent goed hersteld. En het was toch lekker, lekker makkelijk dat we wisten... Nou, dan moeten we ons melden bij het ziekenhuis. En een uur later is de baby er. En... Uh, die zag dat
0: wel helemaal zitten. Lekker praktisch. Ja, heel praktisch, ja. In ieder geval het geboortestukje. Het herstel is weer onpraktisch. Ja. Maar, ja. ja. Oké, dus daar zaten jullie niet helemaal op één lijn. Hoe hoe zijn jullie daar uitgekomen?
1: Uh, Nou, ik uh, ben natuurlijk gewoon... uh, Je hebt dan in het begin natuurlijk gewoon weer controles bij de verloskundige. En mijn verloskundige werkt, werkt ook samen, die praktijk, met het DIAC... Dat ze in die zin dat ze af en toe volgens mij een spreekuur hadden, waar dan een gynaecoloog van het diac uh, aanwezig was en waar je dan als, uh, als zwangere vrouw uh, vragen kon stellen of het gesprek kon aangaan. Goed, dat was natuurlijk wel in coronatijd. Um, dus volgens mij die echte fysieke spreekuren gingen niet meer door. En uh, volgens mij was het nu wat meer, als je het zou willen, zouden ze een videocall of een telefoongesprek kunnen opzetten. Uh, maar ik heb zelf eigenlijk al uh, vrij vroeg in mijn zwangerschap bij de verloskundige aangegeven. Van joh, als het gewoon goed blijft gaan. Dan wil ik wel rond uh, week 25 of iets dergelijks. Wil ik gewoon een gesprek in het ziekenhuis met een gynaecoloog Om te bespreken uh, ja, hoe mijn bevalling eruit kan komen te zien. En uh, wat ik kan verwachten. En uh, nou ja, zo. Ook uh, vanwege de cholestase. Want er uh, werd toen bij mijn eerste zwangerschap al gezegd. De kans op herhaling, mijn volgende zwangerschap is uh, 70% geloof ik, of 50% tot 70%. Dus ik dacht al, ja, dat zal ik waarschijnlijk wel weer uh, nog een keer gaan krijgen. Uh, dus uiteindelijk, nou ja, met, dus ik denk een week of ik denk dat ik 26 weken zwanger was, uh, heb ik een gesprek gehad in het ziekenhuis, in het DIAC. Mijn vriend ging mee bij dokter Veerbeek, toevallig. Die kende ik verder helemaal niet. En ik had me daar ook verder nog helemaal niet in verdiept. Um, maar dat was eigenlijk hartstikke fijn. Want jij kent hem ook. Uh, en het was een heel... Ja, wij zaten daar dus aan tafel als twee... Uh, nou ja, voorbereide, hoogopgeleide, ingelezen mensen. Die uh, er totaal anders in zaten. Mijn vriend vroeg aan hem... Ja, wat adviseer jij ons? Uh, en hij dacht echt... oh ja, oké, okay, dit zijn van zulke types. Mm, ja, nou ja, die gingen dus gewoon het, het, het verhaal vertellen... wat hij moet vertellen. Met de statistieken en de kans, et cetera. Maar hij zei er ook gewoon gelijk bij van... ja, uiteindelijk is het jouw bevalling. Uh, en voor zover je daar van tevoren iets over kan... Uh, bepalen of zeggen of vinden... moet je dat ook zeker doen. En moeten wij daar ook over gaan praten. Maar hij zei wel aan het einde... ...gaan jullie nu maar even samen goed aan tafel zitten... ...en dan zien we
0: elkaar over een paar weken wel weer terug. Eerst even met elkaar praten... ...voordat jullie weer van ja, maar eerst maar aankloppen. even... ...ja, ja want nou, we hadden wel gewoon... ...al onze vragen
1: waren beantwoord... Heel ...en goed. de informatie was er. Uh, dus dat was heel fijn. En het was ook wel gelijk duidelijk hoor... ...dat hij zei van... Uh, nou, ...wat opties waren. En ik ken dan iemand die dus... Uh, ...in de regio Amsterdam gynaecoloog is... En die had tegen mij gezegd, ja, je moet wel even vragen hoe het bijvoorbeeld zit met inleiden als jij uh, Keizersnee hebt gehad. Want uh, van wat ik weet van Midden-Nederland of Utrecht is dat ze daar best wel terughoudend in zijn. Ja, hier in Amsterdam uh, doen we wel gewoon inleiden met wee-opwekkers, et cetera. uh, Misschien wat langzamer, maar in Utrecht kan dat wat, uh, ja, wat wat zij dacht was dat we in Utrecht daar wel echt terughoudend in waren. En dat is natuurlijk per ziekenhuis en regio's dat natuurlijk eigen beleid. Uh, dus dat had ik bijvoorbeeld ook wel aan, aan dokter Veermeek gevraagd. Van ja, dit heb ik gehoord. Hoe zit dat ja. hier? Uh, en toen zei hij ook, ook gewoon eerlijk van dat klopt inderdaad. En uh, sommige ziekenhuizen zijn er wel terughoudender in. Maar wij zijn wel dat... zei het dat dat we dat gewoon goed moeten monitoren... en dat we niet ineens die opwekkers van 0 tot 100 doen... uh, waar ze dat wellicht wel sneller zouden doen bij iemand zonder een uh, een litteken. Uh, Doen ze het wel? En uh, dat vond ik natuurlijk belangrijk, omdat die cholestase... als dat op een gegeven moment op een bepaald gevaarlijk niveau komt... dan moet de baby eruit. En ik wilde natuurlijk weten, als die baby er dan uit moet... uh, Kan ik dan kiezen voor een inleiding of uh, wordt het dan alsnog een een keizersnee? En toen heeft hij wel gezegd van nou we zijn er er gewoon wat voorzichtiger mee met inleiden. uh, Omdat je nou eenmaal dat litteken hebt en dat is gewoon riskant. En dat moeten we goed in de gaten houden. Uh, Maar de mogelijkheid is er zeker. Dus dat soort vragen waren voor mij gewoon heel belangrijk om die uh, beantwoord te krijgen. Um, en dat, uh, nou ja, met dat alles zijn we naar huis gegaan. En wij gingen toen uh, op vakantie nog naar Curaçao. En toen hebben we het er ook nog zelf even over gehad. En uiteindelijk zei mijn vriend: Ja, het is ook jouw bevalling. Tuurlijk, ik steun je. Maar jij moet daarin, weet je, we moeten iets doen waar jij je gewoon het beste bij voelt. Voor zover je daar zelf invloed op kan hebben. Um, dus toen zaten wij na onze vakantie weer bij Dr. Verbeek. En ik denk dat ik toen een week of. Uh, 33 zwanger was of zo. 34. Ja, ik denk dat ik 34 weken zwanger was. En toen was het wel uiteindelijk van, oké, ik wil gaan proberen, uh, als het lukt, een vaginale bevalling. En, uh, nou ja, we moeten maar kijken. Ik had toen nog helemaal geen last van cholestase of iets dergelijks. Dus het leek er gewoon op. van, We gaan gewoon afwachten hoe deze zwangerschap verder verloopt. Wanneer de baby zich aandient. Of die zich gaat aandienen. En dan uh, met het plan een vaginale bevalling. Maar ik wist natuurlijk ook wel, uh, er zijn natuurlijk allemaal risico's en allerlei scenario's waar je nog niet eens over nagedacht hebt, waar, uh, waar het anders loopt. Maar dat was, toen we daar weggingen bij dokter Veerbeek, toen ik 34 weken zwanger was, was dat gewoon eigenlijk de eindstand. Ja. Uh, en dat was heel fijn, want het was gewoon duidelijk, uh, iedereen wist alles en, en het was een, een fijne bijkomstigheid was ook dat ik eigenlijk daardoor, door die gesprekken, volgens mij ook een soort van onder begeleiding of patiënt van dokter Veerbeek was geworden, want met hem plande ik ook weer gewoon de volgende controle en, uh, en afspraken in het ziekenhuis in. Dus dat, uh, ja, dat gaf wel een heel fijn en veilig gevoel. En ik voelde me uh, gewoon heel erg gehoord. Want dat ja. vond ik echt heel belangrijk, dat ik me wel gehoord voelde en dat er niet aan de haal gegaan werd met uh, ja, dit is nou eenmaal het protocol en dit is het beleid en daar moet jij uh, ook maar naar schikken. Dat heb ik geen moment uh, in die gesprekken
0: ervaren. Ja, mooi. Hartstikke fijn. Ja. Dat is echt goed hoort. Ja, dat ja, ja, vind ik wel. Ja. En uh, nou ja, de cholestase hield zich in ieder geval op dat moment rustig. Bleef dat ook zo? Of, uh... Uh, nee. Um, want toen
1: ik... Uh, even kijken. Ik ben toen met 36 weken... had ik gewoon weer een controle... In het ziekenhuis. En toen heb ik ook uh, bloed geprikt. Voor de zekerheid. Om te meten. Want ik was was natuurlijk op vakantie geweest naar de zon. Dus ik had ook gewoon een droge huid. Uh, En ik had wel wat jeuk. Maar goed. Bloed geprikt. Die waarden waren toen hartstikke netjes uh, laag. Onder uh, uh, het maximale zeg maar. Dat was op, op dinsdag. En vorige keer ging het best wel geleidelijk. Ging het in de periode van een week of twee, drie... dat het echt heftig werd. Dus nu had ik op dinsdag een beetje jeuk... maar die bloedwaardes waren prima. En dat weekend uh, kreeg ik heel erg jeuk. Echt uh, zo erg dat ik dacht... ja, dit is niet goed. Dit is denk ik toch de cholestase. En toen was ik 37 weken zwanger. En toen heb ik op maandag... uh, die maandag zelf uh, het ziekenhuis gebeld... En uh, gezegd, ik denk dat, ik, uh, dat mijn cholesterol opspeelt, mag ik, mag ik uh, bloed prikken. Toen werd ik gebeld uh, daarover door dokter Deurlo. Um, dus die zei, oh ja, nou, als ik je zo hoor, je kan dat zelf denk ik ook wel inschatten. Ik stuur je, ik stuur je even een doorverwijzing voor het lab en uh, ga maar bloed prikken. En uh, hij zei erbij van ja, het is nu maandagmiddag. Die waardes worden maar twee keer per week gecheckt op maandag en donderdag. Uh, dat gaat vandaag niet meer lukken. Dus uh, ik plan op donderdag een belafspraak in bij een collega van mij. Uh, en die gaat dan met jou even bespreken wat de uitslag is. Dus uh, nou, ik op maandagmiddag, half vier of zo geloof ik, nog uh, even bloed geprikt. Alleen ik wist natuurlijk van de vorige keer dat je zelf ook kan inloggen. Dus ik was op maandagavond met mijn moeder aan het bellen, weet ik nog. En ik zat tegelijkertijd, dacht ik, oh ik zal ze even inloggen. En toen stonden die waardes online en uh, de waardes zijn zeg maar het gaat om je, om je galzuurzouten of galzoutzuren. Onder de 10, dat is normaal voor gezonde mensen, dat, dat het onder de 10 is. Die dinsdag was het geloof ik 5, dus dat was goed. En het protocol is dat vanaf waarde honderd uh, dat het gevaarlijk wordt. Dat ze ze vanaf 37 weken ook zeggen, we gaan eens kijken of die baby wat eerder moet komen. Ik was toen dus 37 weken zwanger en ik logde in uh, en het was 93. Dus het was in één week, of minder dan een week, van 5 naar 93 gegaan. Uh, En zo hoog was het zelfs bij Jipse zwangerschap nog niet eens geweest. En toen dacht ik wel, oké, dit uh, dit, uh, maakt me een beetje onrustig. Uh, met name omdat ze me al hadden verteld dat uh, het, de ba- het, het risico is dat het hartje van de baby ermee stopt. Het is niet dat de baby het moeilijker krijgt en dat ze dat kunnen monitoren. Maar het, ineens sto- kan het stoppen. Uh, want ze zeggen natuurlijk altijd als je zwanger bent. Oh je kan altijd bellen voor een, sit- of voor een, voor een hartfilmpje of uh, een echo of als je minder leven voelt. Maar hiervan dacht ik. Zo rationeel als ik ben. Ja, dat is lekker. Maar daar kan je niks zien. Want die baby kan gewoon spontaan overlijden in mijn buik. Um, dus die ma- maandagavond was wel een beetje onrustig bij ons thuis. Want mijn vriend. Die, uh, die, 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 die zei. Uh, ik ga vast even de MaxiCo's installeren in de auto. En uh, die babykamer. De, al die kleertjes lagen nog ongewassen. Met kaartjes eraan. En overal behalve in de commode. En hij zei. Als jij even dan die commode gaat inruimen. En, en even mij dan vertelt waar alles ligt. En die werd heet. die ging helemaal in de regelmodus. <laughs> Want die dacht. Oké okay jongens. Ik moet nu toch iets gaan voorbereiden. Om ergens voorbereid op te zijn. Ja. En ik dacht alleen maar. Ja. Oh ja, ja. Uh, wat moet ik nou doen? Ik dacht. Ik ben wel onrustig. Dus ik heb uh, die maandagavond. Dat was zeven uur of acht uur s'avonds. Heb ik mij de triage gebeld. En gezegd. Ja. Uh, jongens, ik heb bloed geprikt, ik heb donderdag pas een belafspraak... maar ik heb net mijn waarden zelf gezien. En volgens mij is het best wel hoog, dus uh, moet er niet even iets gebeuren? Nou, ze kunnen daar natuurlijk op maandagavond niet zo snel iets voor je doen. Uh, behalve zeggen, ja, als je twijfelt mag je ook langskomen... en dan maken we even een filmpje. Maar ik zei, nou, dat hoeft niet. Uh, dus op dinsdag werd ik netjes door Dr. Deurlo gebeld... Uh, en heb ik, uh, heb ik het met hem besproken en uh, nou ja, toen, toen zei hij dus wel, oh ja, ik zie dat je een keizersnee hebt gehad, want dan zeggen ze, dan hebben ze het over de, de zwangerschap afbreken. Dat klinkt ook zo
0: cru, uh, oh, kr- vind ik. Dat klinkt inderdaad meer als uh, een abortus dan een inleiding. Ja. Ja, ja, maar hij zei, kijk, het was dus nog geen inleiding,
1: want het ging erover of de baby eerder geboren moest worden. Ah. Alleen omdat we nog... Eh, ik had natuurlijk met dokter Veerbeek besproken. Ik wil graag eh, kijken of een inleiding kan. Maar goed, ik had nu dokter Durlo aan de lijn en die zei, ja, ja, dan moet je ook nog eens kijken. Hoe, want ik zie dat je vorige keer een keizersnee hebt gehad. Um, dus ik zei ja, ja daar, heb ik het, daar heb ik al uitvoerig met jouw collega Veerbeek over gesproken. Kijk maar in mijn dossier. Dat is allemaal al besproken. Dat weet ik al. Ik wil niet bij voorbaat voor een keizersnee. Oh, oké. Okay. Um, dus toen ja, die middag uh, met hem aan de telefoon gezeten. En, en besproken van ja, wat nu? Wat moeten we doen? Uh, uh, ik ben nu 37 weken en een paar dagen. Uh, ik word onrustig. Uh, nou ja, hij zei. Ik denk dat uh, hij hij wees ons weer. Want ik was toen met mijn vriend ook samen op de risico's. Dat hij zei ja met 37 weken en een paar dagen zou de baby in theorie gewoon helemaal af en goed kunnen zijn. Maar het kan ook dat die longen nog niet helemaal goed zijn. En in het allererste geval dat ze iets van hele lichte longschade eraan overhoudt. Iets van vermindert. Maar ja dat is wel het risico. Maar tegelijkertijd zei hij ook. Uh, ik denk dat jouw baby het fijner heeft buiten de buik uh, dan dat ze nog langer blijft zitten. Uh, dit was dinsdagmiddag en hij zei op donderdagochtend half tien heb ik nog plek, dan komen jullie bij mij langs. En dan gaan we gewoon, gaan jullie er even over nadenken wat je nu echt wil. Uh, of, je, of je wil wachten of niet en hoe. Uh, en dan donderdag hebben we het er verder over. Dus ook daar was een heel fijn open gesprek. Ik had ook echt het idee dat er wel echt de tijd werd genomen. En dat ik serieus werd genomen. Uh, en uh, nou ja, toen die donderdagochtend zaten we bij hem. En toen ging het eigenlijk best wel snel. Um, want wij zeiden al heel gauw. Ja, we zijn eruit. Ze moeten er gewoon uit. Hij zei... Nou, dat uh, zeg je. volgens mij zijn jullie hartstikke goed uh, voorgelicht... en weet je waar je het over hebt en, en heb je er goed over nagedacht. En uh, nou, hij had gelukkig toen ook al wel volgens mij scherp van... Uh, ik hoef niet nog een keer te proberen om weer over die keizersnee te beginnen... want hij wist ook wel hoe ik erin stond. Dus toen, toen ging hij uitleggen uh, van ja, nou ja, dan, uh, dan moeten we... Hè, hij ging ook even kijken, je bent nu 37 weken en wat was het, Vier dagen... Misschien dat er iets van ontsluiting is, uh, maar ook dat uh, was niet aan de orde. En net als toen bij mijn keizersnee, bij Jip, zat allemaal nog pot dicht volgens mij. En uh, geen, uh, geen enkele aanstalten. Um, en uh, toen zei hij, nou, dan gaan we nu het uh, volgende scenario in. En dat is dat jij een ballonnetje gaat krijgen. Uh, en het is dan de bedoeling dat dat ballonnetje... Uh, wat weker maakt en dat je baarmoedermond wat open gaat staan. En toen zei hij er ook bij van nou, je krijgt dan een ballonnetje, en dan in principe uh, de volgende dag meld je, je weer ochtends dan gaan we kijken of er inderdaad iets van ontsluiting is. Als dat er is, kunnen we je vlies breken, mogelijk en kijken of het zo gaat starten. Um, en um, als dat niet zo is, kunnen we mogelijk. Opnieuw een nieuw ballonnetje plaatsen. Uh, en hij zei er dan ook bij van... Ja, en in het mooiste geval uh, komt het niet zo ver. En valt het ballonnetje er in de tussentijd zelf al uit. En we be- begint de bevalling. Uh, he, wordt het op gang gebracht. Maar goed, het is natuurlijk je eerste bevalling... wat je lichaam zelf gaat doen. Dus um, uh, reken daar maar niet op. Uh, en nou ja, toen, toen zei hij... Ja, ik ga even kijken, want ik wil eigenlijk niet dat je tot morgen moet wachten voor dat ballonnetje. Dus ik ga even bellen of je vanavond al terecht kan. Zij dus ging even bellen met de triage en hij, hij hing op daarna. Toen zei hij, nou ja, uh, ik heb goed nieuws, want als je wil, kan je nu gelijk doorlopen. Dus ja, ik dacht gelijk, top. Mijn vriend dacht ook volgens mij, die zat er weer van, uh, schakelen, schakelen, nieuwe informatie. Maar ja, oké, okay, top. Um, Dus ik kon gelijk eigenlijk doorlopen naar de triage. En uh, en, uh, ze plaatsten dat ballonnetje. uh, En ik stond uh, om half twaalf weer buiten. En ja, toen was het wel van... Oké, nu nu gaat het echt gebeuren, zeg maar. Uh, En mijn zoontje was toen uh, op de opvang... En uh, op vrijdag zou ik met hem thuis zijn. Um, dus we hebben toen wel gedacht van... oké, okay, we moeten nu wel even... Uh, ons hulpprotocol uh, uh, ons, bij ons thuis in werking gaan zetten. Want we wisten al... ja, we moeten ons morgenochtend om zeven uh, om uur melden in het diak. Dus dan, uh, ja, dan moet hij gewoon uit logeren zijn. En waarschijnlijk komt het ziekenhuis ook niet meer uit zonder baby. En wie weet moeten we daar wel het hele weekend blijven... Uh, en je wordt dan ook weggestuurd met zo'n ballonnetje van... Uh, dat is eigenlijk officieel volgens mij nog geen inleiding. Maar dat noemen ze dan primen. Uh, omdat er natuurlijk ook nog niks wordt... Uh, hey, ik, ik kreeg helemaal geen hormoon of zo. Ze doen het puur met dat ballonnetje met een zoutoplossing erin. Maar ze proberen in ieder geval dat lichaam wat actiever... Of die, die baarmoeder wat uh, actiever te maken. Um, dus ze zeiden ja... Probeer maar een beetje te gaan wandelen. Ga vooral niet stilzitten, maar lekker bewegen. Dat is alleen maar goed. En en voor de rest, als er iets is, kan je altijd bellen. En anders zie je me je morgenochtend. Zo word je dan weggestuurd. Dus zo zo ging dat ook. Mijn vriend moest gewoon werken. Die ging gewoon thuis verder werken. En ik zat eerst op de bank. Toen ben ik maar een een stukje gaan wandelen. En toen uh, nog even... In de kinderkledingwinkel gelopen. En een leuk vestje gekocht. En, uh, en, uh, en een beetje afgewacht. Want ja, er gebeurt dan ook niet gelijk heel veel. Ik, uh, ik krijg dan een beetje krampen. Maar ja, dat wil je natuurlijk ook dan, denk je, hè? Het, het was natuurlijk. Ik had geen weeën, bij mijn vorige zwangerschap geen weeën of zo gehad. Dus ik denkt, ja, het zijn wat krampen. Dat zijn ook geen weeën. Dus... Uh, en dat trekt dan ook wel weer weg in de loop van de middag. Um, en toen, die avond is, mij, is onze zoon opgehaald door mijn moeder. En uh, nou ja, wij zijn gewoon die avond de babykamer nog een beetje gaan afmaken. We hebben het bed nog op klossen gezet. Uh, en uh, een tas voor het ziekenhuis gepakt. En toen dachten we, nou ja, ja want, uh, we zijn hier thuis nou ook wel klaar. En uh, we gaan maar slapen en dan de wekker en morgen naar Diak. En toen, uh, wat, wat wij zeiden ook al tegen elkaar, ja, zal je zien dat dit echt oneindig gaat duren... want mijn lichaam nergens bij beide bevallingen... tot zwangerschap tot dan toe... kinderen die zichzelf gingen melden... of voorweeën heb ik ook nooit gehad of wat dan ook. Uh, maar toen ging ik douchen s'avonds... en toen viel dus die ballon eruit... Dus dat was wel even uh, een uh, verrassing.
0: Ja, mooi teken. Uh,
1: ja, ik dacht, nou, dit meen je niet. Is hij er nou uitgevallen? Ja, hij ja, ja, viel er gewoon echt uit ook. Dus ik, uh, ik zei, ja, mijn wat is er uitgevallen. Dus ik uh, ga ik het ziekenhuis bellen. Maar die zeiden, ja, als je verder geen weeën hebt en je vliezen zijn niet gebroken, ga dan maar lekker slapen. Uh, en dan zien we je morgenochtend wel. was ook wel te verwachten. Goed, ik lag natuurlijk in mijn bed. Helemaal excited. Toch weer dat toch een momentje van... Hoe gaat het beginnen? Uh, en toen... Uh, maar goed, ja. Tegelijkertijd dacht ik, ja laat ik ook maar gaan slapen. Want ik weet niet wat me nog te wachten staat de komende dagen. Dus ik, uh, ik lag in bed en... Uh, hij had natuurlijk enorme jeuk ook ondertussen nog steeds. Want dat ging ook gewoon door, die cholestase. En ik draaide mij om. Na een uurtje of zo. Ik was, mijn vriend lag al wel te slapen, maar ik was nog wakker. Toen dacht ik, nou, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken. Dus ik dacht, nou, nee, de dat kan. Ja, nou ja, je voelt het. Ook al had ik het nog niet eerder meegemaakt. dacht ik wel, ja, mijn vliezen zijn wel echt gebroken. Um, dus toen was ik al helemaal hyper. Um, en um, nou ja vriend natuurlijk wakker gemaakt. Ja, mijn vliezen zijn gebroken. Wat nu? Um, en toen uh, weer het ziekenhuis gebeld. Toen zeiden ze wel van, oké, okay, ja, kom toch maar deze kant op. Um, want het was nog geen uur nadat die ballon eruit gevallen was. Uh, dus, uh, nou ja, kom maar. Ja, prima. Ik zei, ja, ik heb geen weeën of zo. Um, ze zeiden nee, maar kom toch maar want ja, als het inderdaad gebroken vlies zijn moeten we dat wel een beetje monitoren dus dat leek me ook helemaal prima en uh, toen uh, wij in de auto dat is vanaf ons huis denk ik 20 minuten rijden was midden in de nacht of midden in de nacht was uh, 12 uur of zo dus het was uh, lekker rustig en uh, toen in de auto uh, merkte ik wel dat ik weeën kreeg licht, maar wel steady om de vier minuten. Dat kon ik wel bijhouden. en we kon, Ik kon nog wel gewoon praten en uh, ik moest wel een beetje dat je dan anders wil gaan zitten. Maar het ging nog verder goed. Dus we parkeerden hem voor de deur en mijn vriend zei voor de grap, "Haha, ha, zal ik even een rolstoel halen? Dus ik zei ja, haha, maar toen stapte ik uit de auto en toen dacht ik wel oeh, ja, wel echt een rolstoel alsjeblieft. Ehm, um, Dus ja, dat dat was heel bizar. Want ik had hier helemaal niet op gerekend. En nou ja, ik kwam dus in het ziekenhuis. Ik werd in eerste instantie op de zaal gelegd. Je bent wel gewoon patiënt natuurlijk. Maar ja, ik kwam net binnen. Normaal gesproken, als je je niet medisch bent... en je bent geen patiënt, moet je natuurlijk nog zelfs even thuis wachten... totdat je wat meer ontsluiting hebt en, uh, en wat meer weeën... Dus ik werd op die zaal gelegd. En dan gaan ze eerst natuurlijk de de activiteit in de buik meten. En kijken of de baby het goed doet. En ze deden dan ook een matje bij mij eronder. Om te kijken of het ook echt uh, vruchtwater was. En ondertussen werden die weeën best wel uh, intens. Ik lag daar dus op die zaal. wat op zich ik ik, 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 dit was allemaal best wel snel gegaan, want ik denk dat om half elf dat dat ballonnetje eruit viel dat om half twaalf mijn vliezen gebroken waren en dat ik om half één in het ziekenhuis was en dan word je natuurlijk best wel snel gewoon op zo'n zaal gelegd en gecheckt en het was half één s'nachts dus uh, er lag volgens mij één andere vrouw op zaal op die zaal en verder niemand. Um, en uh, nou ja, je, je wordt gewoon eerst gewoon neergelegd en, en aangesloten en dan duurt het volgens mij weer een half uur, of drie kwartier voordat er iemand komt kijken. Uh, en toen zeiden ze eigenlijk, ik denk dat het toen iets van half twee was. Uh, en toen werden die weeën werden wel intenser. Um, in die zin dat ik, dat ik gewoon bij, dat ze. Gewoon regelmatig kwamen. En dat ik mijn ogen moest dichtdoen. En echt wel al een beetje in mijn eigen wereld. uh, Begon te raken. En toen om half twee denk ik. Of twee uur was het. uh, Dat ze zeiden van. uh, Ik denk half twee. Kwam er weer iemand. En die zei. Ja ja, we kunnen. We kunnen toch niet zien. Of nou echt je vliezen zijn gebroken. Ehm. want ze moeten dan een bepaald iets zien en dat konden ze niet zien. Um, dus ja, ja, ik zie wel, ze zei hem: Ik zie echt aan jou dat je inderdaad actief aan het bevallen bent. Uh, maar ja, ze zeiden in eerste instantie: Je mag dan naar, naar een eigen kamer. Maar toen kwam ze dus terug en toen zei ze: Ja, nou, nee. We zien, eigenlijk dat je, we zien dat je aan het vallen bent, maar omdat we nog niet kunnen registreren dat je vliezen echt zijn gebroken. En ik had toen op dat moment volgens mij 1 à 2 centimeter ontsluiting. Zeiden ze, we laten je nog heel even hier op de zaal liggen. En dan komen we over een paar uurtjes, komen we weer even kijken hoe het gaat. Dus ik was op dat moment al, het enige wat ik zei is, oké, okay, dus ik kan niet douchen. Dat, dat, want dat, op dat moment dacht ik dat ik dat graag wilde. Um, En dat was het enige wat ik ervan meegekregen heb. Uh, Maar mijn vriend, die was dus blijkbaar een beetje geïrriteerd. Want die dacht, ja, gaan we nou wel naar een eigen kamer? Gaan we nou niet naar een eigen kamer? Eerst zeg je van wel, en dan kom je je terug. En dan ook weer niet. En zij kon er natuurlijk ook weer niks aan doen, want het was s'nachts. En uh, die moet dat natuurlijk ook weer intern overleggen. met, Met mensen die ook weer met andere dingen bezig zijn. Dus zij wordt ook maar met die boodschap weggestuurd. Uh, dus volgens mij mijn vriend heeft toen tegen haar gezegd van... Oh, oké, okay, dus uh, als we nu gewoon weer naar huis willen, dat kan ook. We komen gewoon over een paar uur weer terug. Zo, uh, zo zei hij dat. Maar goed. Toen was er een hele lieve verpleegkundige. En die zei, joh, hier op de gang hebben we ook een douche. Als jij graag wilt douchen, kan je ook gewoon daar even naartoe. En toen merkte ik wel... Toen wilde ik natuurlijk opstaan om naar die douche te lopen. En dat, dat ging echt niet. Ik had zoveel last van die weeën dat je echt dat ik ook voor het eerst doorhad dat je in het ziekenhuis overal zo'n, zo'n balk aan de muur hebt waar je, je aan kan vasthouden zo'n reling en ik ben echt gekropen naar die douche um, en toen zat ik eenmaal in die douche en mijn vriend was mee en het was echt vreselijk ik kreeg een soort van uh, weeënstorm daar um, en nou ja, het, ik heb er denk ik twintig minuten in gezeten. En het enige wat ik kon doen, was naar voren klappen. En voor mij was een wasbakje aan de muur. Maar dat wasbakje was net iets te hoog. Dus mijn vriend moest zijn handen daaronder houden, zodat ik kon landen op zijn handen. En dan weer die wee een beetje doorkomen. En het enige wat ik ook dacht was. Nou, heb ik zo'n lage pijngrens? Hoe doen al die vrouwen dit? Waarom kan ik dit niet? En. Uh, ik vind het echt zwaar, ik ga zo meteen oud, ik had allerlei gedachtes. En we houden eigenlijk namelijk, de dag erna had ik nog een soort van pufcursus of ademhalingscursus of iets. Maar goed, dat hadden we nooit gehaald. Dus ik had wel online eventjes nog wat ademhalingsoefeningen gevonden en gezocht. En tegen mijn vriend gezegd, oké, okay, dit is eh, als ik ademhalingsproblemen heb of wil ademhalen, dit is een beetje hoe ik het wil doen. Um, dat ik uh, rustig in en dubbel zo lang rustig uit. Dat was het enige wat ik een beetje had voorbereid. Dus dat was heel fijn, want mijn vriend die zei dan... op het moment dat ik mijn adem stokte, zei hij... probeer weer aan die ademhaling te denken. Rustig in en dubbel rustig uit. Dus dat, wij waren daarin wel een team. Maar in mijn hoofd dacht ik echt... nou, ik hou dit echt niet vol. Ik kan dit niet. Ehm... Um, En ik vond die douche ook vreselijk, maar de gedachte aan weer onder de douche vandaan schuifelen terug naar dat bed vond ik ook vreselijk. Dus ik wist op dat moment echt niet waar ik het zoeken moest. Maar er is geen moment geweest dat ik ook bij mezelf dacht, goh misschien gaat het best wel snel. En mijn vriend heeft dat ook totaal niet gedacht. Dus het enige wat ik nog net kon uitbrengen naar hem is dat ik het niet meer volhield en dat ik pijnstilling wilde. Um, en toen ben ik onder die douche vandaan gegaan, teruggeschuifeld over de vloer volgens mij naar het bed, of naar die zaal. En ik zat daar op de grond. En um, mijn vriend zei tegen die verpleegkundige, ja ze wil graag pijnstilling. En toen was daar ineens een artsassistent, in mijn beleving dan ineens. En die zei, uh, oh maar ga even op het bed liggen dan... Uh, Ga ik even kijken hoeveel, hoeveel ontsluiting je hebt. Dus ik ging op het bed liggen en toen zei ze: Oh, nee, ik zag het al. Je hebt al tien centimeter, je mag zo meteen gaan persen. Dus ik was echt. Nou, toen kon ik ook weer ineens ademhalen, letterlijk. Ja. Um, Want ik dacht: Hè? Oh, hè? Huh? Maar hoe laat is het? Want we waren net, nou, anderhalf uur voor twee uur in het ziekenhuis. Uh, en ze vertelde me, ik dacht, dit, dit kan helemaal niet, want het is toch gemiddeld een centimeter per uur en dit is mijn eerste bevalling en ik heb dat ballonnetje en huh, hoe kan dit? En omdat ze mij vertelde van, je hebt tot 10 centimeter, je mag zo gaan persen, kwam het, dacht ik ook voor het eerst van, oh, daarom ging ik helemaal stuk net. En eigenlijk nog steeds, maar het was zo'n opluchting dat ik gewoon weer helemaal terug op aarde was en, uh, en gewoon weer kon ademen. En dat ze ook zei, we gaan je nu naar een kamer rijden en we gaan het voorbereiden. Dus dat was heel gek. Uh, En ik weet weet nog wel dat toen mijn oudste geboren werd, toen hadden ze nog niet van die koordringen. Maar toen hadden ze nog zo'n navelklemmetje als baby's geboren werden. Dus ik had nu zelf zo'n koordring besteld. En ik werd toen gereden op dat bed naar die naar, eigen, naar mijn eigen kamer. Dat ik toen zei tegen mijn vriend. Ja, vergeet die koordring niet uit de tas te pakken. Um, dat, dat, ze, dat die artsassistent ook zei: van, We hebben hier ook gewoon koordring hoor, tegenwoordig. Dus uh, maak je geen zorgen. Maar ik was helemaal weer scherp en. Um, en uh, ja, ik, ik was er weer helemaal bij. En toen. werd ik dus naar, die, naar mijn eigen kamer gereden gingen ze het helemaal voorbereiden. Uh, dan leggen ze dat natuurlijk allemaal neer... wat er mogelijk nodig is bij een bevalling. En toen... Uh, ook daarop was ik eigenlijk helemaal niet heel erg voorbereid. Omdat... ik zei ook tegen vriendinnen die ook al kinderen hadden van... ik zei nou weet je... ik vertrouw er wel op dat op het moment dat ik in het ziekenhuis moet gaan bevallen... dat er daar iemand is die mij gaat vertellen wat ik moet doen. En dat ga ik gewoon doen. Zo'n dus vriendin van mij die daar een paar maanden daarvoor in het DIAB bevallen was... Die zei die ging mij ook gewoon helemaal letterlijk vertellen... er is een artsassistent bij en er is een verloskundige of een verpleegkundige bij. En de een die is wat meer op de baby en de ander is met jou bezig. En nou, die had mij helemaal voorbereid wat ik kon verwachten en zo ging het ook. Er was een hele fijne artsassistent die mij echt een beetje aan het coachen was. Um, en er was een verloskundige bij die volgens mij helemaal niet heel veel zei... maar er natuurlijk wel gewoon was voor ons, voor de baby en voor mij... Dus ik denk dat het een minuut of tien was of zo. En toen uh, was alles geïnstalleerd. En toen zei ze, nou ja, als jij zo meteen een wee voelt, dan mag je gaan persen. Dus toen ging ik persen. En toen dacht ik, ja, dit kind moet eruit, maar dat gaat niet lukken.
0: Toen heb
1: ik nog geroepen dat ze een knip moest zetten. Ik zei, zet, zet de knip, de baby komt er niet uit. Zet die knip maar. Terwijl echt niemand die je kende roept dat tijdens de bevalling. Maar ik, zei, want ik dacht alleen maar... Ja, ze wachten altijd te lang met die knip. En dan moet ik twee uur persen. En dan zetten ze alsnog die knip. Dus zet die knip maar. En toen zei ze ook... <lacht> je baby heeft het niet nodig. Jij hebt het niet nodig. Probeer het nog maar even. En um, ik denk dat het drie keer persen was. En toen was ze eruit. Uh, ja, het was echt... Met twintig minuten nog niet eens. Ik lag twintig minuten in die kamer. Het was wel... Ze heeft een knip moeten zetten. En uiteindelijk... Uh, omdat het allemaal, denk ik... Omdat het allemaal zo snel is gegaan... Was er van binnen ook best wel wat gescheurd. Uh, maar ja, het was bizar. Zij is, uh, ik, is, is om, uh, om vier uur s'nachts geboren. En... Uh, en uh, als je dat terugrekent, om half elf, elf uur ergens viel die ballon eruit... en om vier uur is ze geboren. Ja, en... zo snel. Zo bizar. Echt, ja, ik had het
0: nooit gedacht van tevoren dat dit zo zou gaan lopen. Nee, nee. En, en soms, uh, weet je, soms wordt gezegd van zo'n snelle bevalling, dat is fijn, weet je... want je, je maakt het, uh, het, het is kort... Maar yeah. vaak is dan ook echt best wel... Het is natuurlijk enorm intens. En wat jij ook al heel goed omschreef... Van je had geen idee dat die intensiteit van die weeën uh, echt zo waren. En dat het niet alleen jouw beleving was. Uh, yeah. en, en ja, je schat denkt dan, dan van... Nou, hoezo, als we pas in het begin zijn... Waarom kan ik dit nu dan al niet aan? Ja, yeah. uh, yeah. Dus dat je echt bijna aan jezelf gaat twijfelen. Maar ja, super fijn dat je dus al snel die bevestiging kreeg... Van oké, okay, het gaat inderdaad echt heel snel. Dit is waarom je denkt, ik kan het niet. Want je zit gewoon in... Vol, waarschijnlijk in transitiefase. Waarbij ja. Ja, zo'n moment is waar we veel uh, zware denken... Oké, okay, uh, stop maar. Hou maar op. Ik wil niet meer. Ik, uh, uh, spijt mij ja. wel plat. Maar dit, uh, dit niet meer. Nee, ja. Dat was echt inderdaad... Dat, dat moment
1: onder de douche weet ik inderdaad gewoon zo goed nog. Dat ik dacht... Ja, die baby moet eruit. Er uit. Ik kan dit niet. Ik, ik, ik trek er eruit. Z- 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 snij me maar open. Haal er maar uit. Het... Uh, maar ja, ni- totaal niet bij
0: stilgestaan dat het gewoon zo snel kon gaan. Nee. Ja, ja. Nou ja veel, veel onverwachte dingen en veel plot twists. Maar uh, ja, wat ja. ik zo hoor, uh, zoals jij het vertelt, een hele mooie geboorteervaring. Ja, zeker. Absoluut. Ja, ik, uh, ik ben...
1: Het is bizar. Ik had het van tevoren niet gedacht. Maar goed, dat weet je nooit. Het bevallen is intens en het loopt nooit zoals je van tevoren denkt. Um, maar ik kijk er heel goed op terug. Um, Grappig is ook dat ik moest op de OK gehecht worden. Omdat ik zo uh, was gescheurd. Uh, met name volgens mij intern die scheur. Um, en ook op de OK. Iedereen had wel een beetje medelijden met mij. Dat ze zei van, oh, arme, arme, arme moeder. En dan moet je nu gehecht worden. En ik zei alleen maar, nee jongens. Want ik heb geen keizersnee gehad. Ik hoefde geen keizersnee. Nee, maar gewoon omdat ik zo graag vaginaal wilde bevallen. En dat was gelukt. Kon het me werkelijk echt niks schelen dat ik nog op de OK gehecht moest worden. Ik maakte me ook echt niet uit dat ik even niet bij mijn vriend en bij de baby was. Ik was gewoon zo blij dat ik geen keizersnee had. En uh, tuurlijk heb ik ook nu weer moeten herstellen. Want je moet altijd herstellen. Um, Maar dat was wel grappig. Dat dat mensen dan zeggen. Oeh. En ook daarna. Als je het dan vertelt. Dan oeh ja. Oeh. Bijna. Totaal ruptuur. Oeh ja ja ja. Maar goed. Ook daarvan ben ik dit keer. Ben ben ik weer heel goed hersteld hoor. Dus dat is ook wel fijn. Maar ik dacht alleen maar. Yes. Ik heb die keizersnee niet gehad. Terwijl. Je er niks aan kan doen. En ik had er niks aan kunnen doen. En waarschijnlijk als ik om wat voor reden dan ook wel een keisje had gehad, dan was ik ook niet uh, teleurgesteld of zo geweest, hoop ik. Maar ik was zo blij dat het gewoon gelukt was. En dan ook nog zo snel. Ja, Ja, dat was echt uh,
0: heel gek. Ja, Ja, fantastisch. Ja. Oh, wat een verhaal. Dank je wel voor het delen van je ervaringen. Prachtig. Ja, nou, graag gedaan. En wat ik ook nog denk, even wel meegeven aan diegene die luistert, van ik, ik zie ook heel goed terug in jouw verhaal dat je um, best wel f- je, je afspraak met de gynaecoloog bij die tweede zwangerschap hebt vervroegd. En dat is ook iets wat ik in de cursus altijd uh, meegeef: van um, uh, plan die nou ja, na de 20 weken echt, want dan weet je in ieder geval uh, medisch gezien of yeah. er extra dingen zijn waar je rekening mee moet houden. Maar plan die niet te laat, want. Uh, zo check je, weet je, heb ik een goede klik met de gynaecoloog? Voel ik me veilig en gehoord, zoals jij uh, zo goed omschreef? En heb ik alle informatie uh, die ik nodig heb om een keuze te maken? En en bij jou kwam ook die inleiding gelukkig al al best wel vroeg ter sprake. Zodat je daar ook rustig over na kon denken. En rustig, weet je, dat mee kon nemen in je afwegingen. En ook met je partner heel goed kon bespreken. Dus ik denk dat dat ook echt heel erg helpt met op een later moment... die keuzes te maken die... Ja, het beste bij je past en dat je gewoon echt op basis van nou ja, onderzoek en, en rustige gedachten in plaats van op paniek uh, ineens ja. een, een keuze moet maken. En denk ja shit, ik weet het gewoon niet. Nee, dat is, dat is inderdaad denk ik heel belangrijk. Ik vind,
1: ik vind het zelf gewoon heel belangrijk om wel voorbereid te zijn en te weten, ook al weet je nooit hoe het gaat lopen, waar, een beetje waar je aan toe bent en wat ja. je kan verwachten. En in die zin om, om, nou ja, toch een soort die controle te hebben. Daar waar je wel de controle kan hebben. En dat het ja. maar uitgesproken is. Dat is, uh, ja, en ik, ik denk ook dat als je dat zelf ook echt duidelijk uitspreekt. Dat ook de medisch, de, de zorgverleners, die weten dan ook gewoon echt wat ze aan je hebben. En, ja. Uh, nou ja, dat, dat werkt gewoon. Dat vind ik in ieder geval heel prettig werken. Ehm. Um, want dat helpt je ook natuurlijk in de voorbereiding met wat er komen gaat tijdens die bevalling zelf. En ook met je partner, inderdaad. Dat, die, dat je daar dan ook wat zekerder durft te zijn. Of wat meer. Eh, daar waar ik kon ook bedenken, nu geef ik me gewoon eraan over en ga ik luisteren naar de artsassistent. En op een ander punt, eh, kon ik, ik was bijvoorbeeld wel heel duidelijk, ook tijdens dat persen, dat ik gewoon. Ik riep dan natuurlijk, Zet die knipte in. Maar ik meende dat wel echt. Ik heb wel gezegd. Als jij enige twijfel hebt, maakt mij niet uit, zet ik knip maar gewoon en ja. haal, hè, als dat helpt. Um, want dat wist ik gewoon van tevoren, daar had ik gewoon, en dat, daar moet je gewoon dan ook, soms moet je er zelf misschien ook wel wat duidelijker over zijn. Um, maar als je voorbereid bent, dan durf je dat misschien ook wat meer.
0: Ja, ja je wist duidelijk ja. wat je wensen waren, dus dat is uh, ontzettend ontzettend, ontzettend ja. goed. Tof. Ja. Bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, nou, graag gedaan. Ik, uh, ik doe het graag en
1: uh, ik hoop dat, uh, dat het andere moeders of aanstaande moeders ook weer kan helpen. Want mij helpt,
0: helpt, ja, heeft dat altijd wel geholpen, gewoon je verhalen delen. Ja. Nee, superleuk om deze aan de collectie toe te voegen.